0: ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, saludamos a todas las personas que están hoy acá en la segunda reunión y también saludamos a las personas que están conectadas por streaming. Esperamos que lo que vamos a compartir el día de hoy pueda ser muy significativo para tu vida. Gracias te damos Padre por tu presencia, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu sabiduría, gracias te damos por tu poder, gracias te damos por tu gracia que nos transforma. Señor, sin nada de esto Señor no podríamos ser transformados Señor y de verdad agradecemos por todo lo que tú significas para nosotros. Te amamos, te amamos de verdad y deseamos manifestar tu vida. Manifiesta la vida de tu Hijo en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Amén. ¿Cuántos han escuchado este, este versículo que dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo? ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Mira, hay ciertos versículos que se usan y que los cristianos los utilizan para poder hablar a los no creyentes. Por ejemplo, hay otro versículo que dice: He eh, aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno eh, abre, yo entraré a él y él y él y, eh, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Son versículos que están dados para la iglesia, no para evangelizar pero los cristianos usamos la palabra como queremos ya. y quiero compartirte algo acerca de esto. En Efesios capítulo 5 voy a concentrarme ahí para que podamos ver con exactitud qué es y cuál es la intención de Pablo al escribir este texto. ya. Estoy comenzando por otra parte el mensaje en esta segunda reunión. ¿Ok? Fíjate que Pablo... Está viviendo en el primer siglo, y el primer siglo no es diferente al siglo XXI, porque la naturaleza humana sigue siendo exactamente igual cuando una persona no ha sido redimida, no ha experimentado la redención. El ser humano es exactamente igual siglo I, siglo XXI y siglo 25. si es que no estamos aquí. ¿Ok? Ahora. Pablo dice que las personas que no conocen a Dios viven en la vanidad de la mente. La palabra vanidad de la mente habla acerca de vacío, un sinsentido o sin propósito. Es decir, tienen la mente hueca. Fuerte eso, ¿no? ¿Ya? Dice que viven con el entendimiento entenebrecido. Es decir, entienden las cosas, pero las entienden de manera oscura. No tienen luz. He entenebrecido en falta de luz. ¿Ok? Eso les lleva a vivir una vida ajena a Dios. Es decir, viven de una manera que no agrada a Dios. Están controlados por la ignorancia. Fíjate qué es interesante esto. Si algo tú lo ignoras, lo que tú ignores te controla. Es por esa razón que Dios dice en el Antiguo Testamento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Ok? De, también dice Pablo que el ser humano sin Dios está con una dureza en el corazón y esa dureza les lleva a perder sensibilidad hacia su prójimo. Y también el ser humano sin Dios está entregado, dice, a la lascivia, a los malos deseos y están ávidos, rápidos, para cometer toda clase de impurezas. Eso es lo que describe Pablo acerca del ser humano. Así es que el mensaje de hoy día está trígido. ¿Ok? Está trígido. Pablo, en Efesios capítulo 5 nos habla acerca del matrimonio. ¿Cuántos matrimonios estuvieron escuchando a Yael la semana pasada? Ok. Hermoso mensaje. Yo escuché el mensaje mientras venía de regreso de Santiago. Así que felicitaciones, Yael. Ahora, presta atención a esto. En Efesios capítulo 5 está hablando acerca de la relación entre las personas y particularmente el matrimonio. La relación entre los amos y los esclavos, que hoy día podríamos traducirlo entre el empresariado y el empleado. ¿Ok? Está hablando acerca de la relación de los padres con los hijos. Y en Efesios capítulo 5 hay un contenido muy interesante que necesitamos explorar y entrar profundo. Así que trajo su buzo. ¿Y su, 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 su oxígeno para ir más profundo? ¿Sí? Ok. El apóstol Pablo dice más a ustedes, dice, no han aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces Pablo nos está diciendo de que aquellas personas que hemos aprendido de Cristo es porque lo estamos escuchando, estamos oyendo, ¿ok? Cuando una persona está oyendo, entonces está siendo enseñado, ¿ok? La persona que no oye es porque no está escuchando, y si no estás escuchando es porque no estás aprendiendo, ¿ok? Entonces es súper importante escuchar, oír. Es importante escuchar y oír. Los sabios escuchan, los necios no quieren escuchar. Y Pablo también habla acerca de eso más abajo. ¿OK? Una persona sabia es una persona que quiere escuchar. Entonces Pablo dice, más ustedes no han aprendido así de Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. Aquí Pablo nos está hablando acerca del viejo hombre y del nuevo hombre. El viejo hombre está controlado por deseos engañosos y el, el nuevo hombre está controlado por la justicia y la santidad de la verdad. Hay dos tipos de control, dos tipos de guianza, ¿ya? dos tipos de vida que son conducentes a resultados diferentes. ¿OK? Entonces Pablo está diciendo que en cuanto a la manera de vivir, la manera pasada de vivir, del viejo hombre dice despojaos, lo que quiere decir desvístense de las ropas viejas. Desvístanse del viejo hombre, pero ahora que ustedes están en Cristo, comiencen a vestirse del nuevo hombre, ¿ya? de ropas nuevas. Entonces Pablo explica aquí que el nuevo hombre ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces nos introduce Pablo lo siguiente, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Entonces esta carta es para los creyentes. Está hablando a los creyentes que tienen al Espíritu Santo. Entonces nos está diciendo, no contristéis al Espíritu Santo. Y nos va a explicar por qué razón el Espíritu Santo podría ser contristado. Entonces el Espíritu Santo que vive en ti es la garantía del sello de la redención total. O sea, el día del Señor viene, el día de la gloria y majestad de, de, de Dios viene, en donde el Señor va a a manifestarse en su pueblo y en las naciones. Y eso significa que Jesús cuando regrese, nosotros nos vamos a reunir juntamente con Él. No voy a entrar en eso cuándo va a ser, ya pero nos vamos a reunir con Él. ¿Ok? Porque no es el tema de hoy. El punto es el siguiente, que todos aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo, todos aquellos que tienen el Espíritu Santo, todos aquellos que se han unido al Espíritu Santo, vamos a reunirnos con el Señor en el cielo. Y para reunirte con el Señor en el cielo, tú necesitas un cuerpo glorificado. Este cuerpo de 115 kilos no va a subir. ¿ya? Va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado semejante al cuerpo de Jesús. ¿Ok? Entonces, ese día tú vas a participar de una gloria que nunca se ha visto. Hoy tú tienes vida en tu espíritu, tu alma está siendo renovada y en el día final, en el día del regreso del Señor, tu cuerpo va a ser glorificado. Entonces, to tomando en cuenta eso, Pablo dice, no quiero que contristen al Espíritu Santo con el cual ustedes ya han sido sellados. Acuérdense que yo les comenté en Efesios, que uno de los regalos de Dios es que hemos sido sellados con el Espíritu Santo sellados ok ahí no hay espíritus malignos no hay espíritus demoníacos en tu espíritu no hay diablo en tu espíritu hay el espíritu de Dios y el espíritu humano que se han unido y tú en tu espíritu tienes vida tú estabas muerto y ahora tienes vida estabas en tiniebla y ahora tienes luz ok estamos claros con eso eso es muy importante. Entonces, tú has sido sellado con el Espíritu. Pero, como creyente, por el hecho de vivir en el mundo, por el hecho de que la carne todavía tiene influencia en ti, y por el hecho de que el diablo quiere anularte, Pablo dice, presten atención, de manera que no contristen al Espíritu en la manera de vivir. ¿Ok? Entonces Pablo nos dice que lo que contrista al Espíritu Santo es la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia. Entonces Pablo nos dice, quítense este ropaje viejo de su vida. ¿Ok? Porque la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y la malicia, lo que hacen es que entristecen al Espíritu Santo que vive en ti. ¿Estamos? Diga conmigo trígido. Se viene trígido. ¿Ok? Dice, antes bien, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Entonces, la ropa nueva, es la benignidad, la misericordia y el perdón. Esa es la ropa nueva que Pablo está describiendo. Entonces, los hijos de Dios tenemos que vestirnos de benignidad, de misericordia, que tiene que ver con compasión, con gracia, con amor y también habla acerca de el perdón. Y en el capítulo 5, versículo 1, comienza a decirnos lo siguiente. Dice, sed pues, imitadores de Dios como hijos amados. Mira qué interesante esto. Dice, sed imitadores de Dios. ¿Ok? Y dice, como hijos amados. Entonces, Dios es amor, ¿verdad? Y si Dios se ha revelado a tu vida, entonces tú eres un hijo o hija amada. Por lo tanto, tú te transformas en una persona que puede imitar a Dios. Okay, en el antiguo, uh, en el primer siglo, por así decirlo, los imitadores eran los artistas. Estas personas que hacían teatro callejero. Acuérdense que en el primer siglo la manera de representar la vida pública, la vida familiar, la vida social era a través del teatro. Entonces los imitadores eran artistas. Eran personas que lograban ver a una persona e imitaban ese personaje. ¿OK? Entonces cuando lograban ver a la persona en su totalidad, lograban lo que se llama, digamos, como representar a esa persona. Entonces Dios nos está diciendo lo siguiente, quiero que puedas verme de tal manera que puedas convertirte en un imitador en medio de este mundo, siendo un espectáculo para el mundo. ¿OK? ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo que nosotros estamos en la escena de la vida y Él quiere que nosotros podamos ser buenos protagonistas, podamos ser buenos actores, personas que lo imitemos correctamente. Y quienes pueden imitarlo son los hijos amados. Cuando yo era pequeño crecí queriendo imitar no a mi padre, sino a mi hermano mayor. ¿Por qué crecí de esa forma? Porque mi papá tenía problemas de alcoholismo. Yo tuve muchas oportunidades de estar con él, con sus amigos, y mi padre, fuera de la casa, era muy querido. Muy querido. Pero cuando él llegaba a la casa, el alcohol lo transformaba de tal manera que vi sillas quebradas, loza quebrada, dedos quebrados. Entonces, yo crecí manteniéndome alejado emocionalmente de él. Mi mamá, por otro lado, era muy cercana a todos sus hijos. Entonces, se generó una relación muy cercana con mi mamá, pero no con mi papá. Mi papá era de comer solo, de comprar cosas para él y comer solo. Él no comía con nosotros en familia. No teníamos cultura de sentarnos a comer en una mesa y vernos la cara. Ni siquiera de conversar. Tuve la oportunidad de conocer a mi papá fuera de la casa y dentro de la casa. Entonces crecí pensando en que mi papá no era una persona digna de imitación. Yo no quería ser como mi padre, eso es lo que quiero decir. Entonces Dios nos está diciendo, yo soy un Dios de amor y quiero que sepas que te amo y quiero que vivas como un hijo amado. Quiero que me imites. ¡Wow! Entonces dice, andad en amor. Mira lo que está diciendo. Andad en amor. Como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por ustedes. Ofrenda y sacrificio a Dios como ofrenda agradable. Entonces las personas que viven en amor, las personas que andan en amor son como un olor fragante para Dios. ¿A cuánto le gustan los perfumes exquisitos, caros, de buena fijación? Ok. El, ol, el, ol, el, el aroma de un buen perfume te genera un ambiente. Tú pasas y dejas la raya. Ok. Dios quiere que cuando tú camines con las personas, puedas dejar un olor fragante del amor de Dios. Por más que tengas un buen perfume, si no vives en amor, estás oliendo Pésimo. ¿Ok? Trígido, ¿no? Bueno. Cuando pensamos acerca de la imitación, de imitar a Dios, básicamente es como que si Dios dijera lo siguiente, quiero que tú seas... Una extensión de mi amor. Es como que si Dios nos dijera, quiero que tú puedas vivir como mi hijo. Quiero que vivas como un hombre maduro o una mujer madura. Quiero que puedas expresar la plenitud de la vida. Es como que eso nos estuviera diciendo Dios. ¿Ok? Es una extensión de sí mismo a través de nosotros. Y esa expresión de la vida se manifiesta a través de un carácter, un carácter santo. Un carácter santo que refleja, básicamente, las cosas que mencioné hace un rato, benignidad, misericordia, perdón, amor. ¿Amén? Ahora, aquí se va a colocar, ¿cómo podríamos decir si es trígido y es más alto que trígido? cuá. Trígido, No, cuadrígido. ¡Cuadrígido! Aquí se viene cuadrígido. ¿Ok? Y presten atención. Abran sus oídos. Escuchen bien. ¿ya? Porque de verdad les digo, esto estamos descendiendo. Cuando tú desciendes, eh, haces como, por ejemplo, nadas hacia abajo, tienes más presión. Los oídos se te van a empezar a destapar. ¿Ok? Dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien que se puedan ver acciones de gracias en sus vidas. ¡Wow! ¿Por qué razón Dios espera eso de los hijos de Dios? Porque ya en el capítulo 5 Pablo está como que si estuviera hablando con gente madura. Acuérdense que en Efesios 4 decía que uno de los propósitos es uh, equipar a los santos para que hagan la obra del ministerio, es ayudar a los creyentes para la unidad de la fe, además para que puedan crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ok? Entonces Pablo está hablando acerca de eso. Entonces dice, yo estoy tratando con gente adulta, con gente madura. Quiero que me escuchen, dice Pablo. Entre ustedes, que son hijos, hijos pater, hijos ava, no puede estar presente la inmoralidad, la impureza, la avaricia. Porque eso no corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías. Porque eso no es apropiado. Más bien, dice, debe haber en ustedes acciones de gracias. Entonces Pablo utiliza la palabra fornicación, que básicamente describe el pecado sexual, la inmundicia, que también está relacionado con tener un comportamiento inmoral sucio, necedades, que está relacionado con inmundicia, truanería, que tiene que ver con la idea del humor sexual. ¿Por qué Pablo se concentra básicamente en tratar estos temas de la sexualidad, porque, ya vimos la semana pasada, que el plan de Dios es el matrimonio, el plan de Dios son relaciones sanas, el plan de Dios es que tú y yo podamos tener una buena convivencia, pero lo que destruye las relaciones es el pecado sexual, porque el pecado sexual cuando está presente en una relación de matrimonio, eso rompe la confianza. Entonces Pablo nos está advirtiendo y nos está diciendo de que yo estoy edificando una vida nueva en ustedes y quiero que vivan de manera diferente, pero presten atención a esto porque la cultura podría tener control sobre ustedes. ¡Guau! Wow. Interesante, ¿no? Entonces Pablo nos dice que el sexo y la sexualidad humana es un don de Dios. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo? El sexo es rico, es hermoso, es maravilloso y es santo. O solamente es rico. ¿OK? El sexo es uno, es uno de los instintos más poderosos que pueden forjar una fuerza en tu vida incontrolable. Los hombres y mujeres tienen en este punto en particular muchas luchas en su vida. La sexualidad sin límite es como un caballo desbocado. Y conduce a una de las causas de mayores problemas personales, relacionales y sociales. Así es que esto está cuábrígido, cuátrígido, no sé cómo ponerle. ¿de? Fíjate que a causa de las relaciones sexuales. Sin el orden de Dios, porque el orden de Dios es el matrimonio, hay sida, se cometen abortos, hay abusos, prostitución, violaciones, incestos, homosexualidad y perversiones diversas. Es tan fuerte el sexo en la vida de una persona que Pablo le presta un capítulo entero a su libro. De seis capítulos, un capítulo. ¿Por qué razón resulta ser algo que tiene una fuerza increíble en la vida de las personas? Porque somos seres sexuados. Dios nos creó con el deseo de otra persona. Y los deseos que Dios nos dio son para compartirlos con un hombre o una mujer. Pero están dados en el contexto del matrimonio. Hay personas que piensan, cuando me case, se va a terminar este deseo. No es. El casorio, el matrimonio, no termina con ese deseo. Porque ese deseo está dentro de ti. Es un deseo que se llama deseo malo, egoísta, deseo impuro, deseo malvado, deseo perverso, que está operando y trabajando en tu vida. Entonces, cuando tú eres transformado por Jesús, tu espíritu se vuelve nueva creación. Esa nueva creación comienza a hacer un trabajo en tu alma. Y en tu alma tú comienzas a darte cuenta cómo están operando estos deseos que te jalan, que te tiran, que ejercen una fuerza. Entonces, tú necesitas darte cuenta de que hay deseos dentro de ti que necesitan también pasar por la cruz porque dice el apóstol Pablo que los que están en Cristo Jesús es decir, los que están en el Espíritu han crucificado la carne con sus pasiones y deseos ahora para ponértela más bonita te voy a contar una historia personal Para que, para que no pienses que te estoy hablando desde el pedestal. ¿Ya? Yo crecí en una familia de ocho hermanos. Mis hermanas mayores, cuando yo era más chiquitito, se burlaban de todo el mundo, incluso de sus hermanos. Yo tengo un tío que se llamaba Víctor, un tío muy querido por mi mamá. Mi mamá me quiso colocar Víctor por el amor que tenía por su hermano, mi tío. Mi tío era un poco afeminado. Mis hermanas molestaban a una persona que se llamaba Américo en el sector, en la población. Entonces, mis hermanas me decían a mí, con el permiso de los televidentes, me decían, me decían, maricón Américo. Entonces, ellas me vestían como mujer. Ok, Te estoy revelando mi corazón, para que entiendas de qué te estoy hablando. No te estoy hablando simplemente de teorías, te estoy hablando de realidades. Crecí más o menos a los 12, 15 años, nunca había tenido una experiencia sexual en mi vida y algo empezó a ocurrir dentro de mí porque se empezó a despertar deseos por todo el crecimiento hormonal y algo me pasaba cuando miraba a hombres, o cuando miraba revistas pornográficas en ese entonces, o videos VHS, o leía libros pornográficos. Algo me pasaba con los hombres. Yo no quería cruzarme con la mirada de los hombres. Así es que entiendo lo que ocurre en esa etapa de la vida con la confusión sexual. Cuando no has tenido orientación, ni educación, ni formación, ni conversaciones con tus padres. Entiendo eso. Por eso, cuando trato con una persona que vive con esas luchas, mi posición no es de uh, condenar, sino es generar puentes de gracia para que la persona pueda cruzar al otro lado y pueda comenzar a verse como es en Cristo Jesús. Por eso yo nunca he salido a una marcha en contra de la agenda LGTB hablo aquí acerca de eso pero no voy a salir a la calle a unirme al pueblo evangélico con carteles porque amo a las personas creo que todas las personas han sido creadas por Dios y Dios les ha dado su imagen y su semejanza y las personas necesitan encontrarse con su origen con su diseño original en eso creo entonces crecí así a la edad de los 15 años me puse a trabajar en un bar. Y ahí conocí a una mujer mayor que yo. Siete años mayor que yo. Ella me abrió a la vida. Me mostró lo que significaba tener una mujer. Y viví más o menos como dos o tres años en esa relación. Tenía 15 años. Y ahí me di cuenta que tenía deseos por una mujer. Escúchame lo siguiente, después yo seguí creciendo, terminé esa relación, seguí creciendo, pero seguía gobernado por estos deseos. Entonces yo seguía con la pornografía. Yo trabajaba en una empresa que atendía a todos los kioscos del centro de Concepción y obviamente en esos años te vendían revistas pornográficas y estaban ahí a la vista. Entonces sé de qué te estoy hablando. Me casé y yo dije, cuando yo me case, esto se va a acabar. ¡No se acaba! Porque el matrimonio no tiene un poder para controlar esos malos deseos. El que tiene poder y autoridad es Jesús, el Espíritu Santo. ¿Me estás siguiendo? Entonces, yo tenía un concepto del sexo totalmente distorsionado. Un concepto de mi sexualidad totalmente distorsionada. Un concepto de la mujer totalmente distorsionada. ¿Captan lo que estoy diciendo? Ya, demasiada exposición. Vuelvo a lo que te voy a compartir solamente para que estén conscientes de que sé dónde voy a cerrar. Detrás de estos deseos que tú ves que no puedes controlar, están operando espíritus. Espíritus. Yo soñé muchas veces con espíritus, de sucubo e incubo. Soñé muchas veces teniendo relaciones sexuales, con hombres y mujeres. Así es que no se hagan los santurrones porque sé que la gente lucha con esas cosas. Eso se llaman espíritus de sucubo e incubo, que interrumpen tu sueño y que tienes experiencias que parecen tan reales que después te sientes sucio, indigno, basura al despertar. ¿Ok? Y eso, quiero decirte, no eres tú. Es el diablo, son deseos, pero no define quién eres tú en Cristo Jesús. Estoy siendo demasiado explícito. ¿eh? ¿Vamos? ¿Más profundo? Más profundo. ¡Ay, ay, ay, Jesús! ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? Tenemos hasta las cinco de la tarde por lo menos aquí. Entonces, los demonios no trabajan solos. ¿Ok? Los demonios necesitan carne para trabajar. Dios no trabaja solo. Dios necesita espíritu para trabajar. Entonces, los demonios trabajan con la carne. La carne es la Sark. La carne no es tu cuerpo. El cuerpo es soma. La carne es la zar. Tiene que ver con aquellas inclinaciones que batallan en tu interior contra tu alma. ¿Cuántos están captando lo que estoy diciendo? Son deseos que tú ni siquiera puedes tener control sobre ellos. Son pensamientos, deseos, inclinaciones que están ahí y tú no entiendes por qué están ahí si tú no estás pensando en ellos. Hay estudios que demuestren lo siguiente, que la droga más trígida tiene un efecto en tu cerebro a los 40 segundos. Pero se ha descubierto que la pornografía tiene un efecto a los 15 segundos. Y no has metido nada en tu cuerpo, pero metiste una imagen, un video, y esto te perturbó y empezaste a buscar... Te seteó. Existen más de 2.300 millones de páginas web de pornografía. Es decir, un tercio de la población mundial. ¿Y sabes por qué? Porque es un gran negocio. Y ellos hoy día están en búsqueda de los niños, de tus hijos que están en la casa ocupando la tablet y el teléfono. Ellos están en búsqueda de setear y conectar con niños, porque cuando tú tienes a un niño desde la infancia seteado, lo tienes para toda la vida. Créanme que Pablo está hablando no solamente para su primer siglo, está hablando para el siglo, los, siglos, los siglos siguientes. Los emperadores eran aproximadamente, llegaron a ser como 15. 13 de ellos eran homosexuales. En el primer siglo, los padres le permitían a los hijos tener un paidagogos. Y el agogo tenía acceso a tener intimidad sexual con el hijo. Lo cual hoy día se llama pedofilia. Pero hoy día quieren legalizar que se autorice la relación entre adultos y niños. ¿Estoy siendo claro, no? Los profesores saben de esto porque los profesores han visto los textos en los colegios. Entonces eso es maligno, es perverso, es cruel lo que los gobiernos están haciendo en contra de las familias, en contra de nuestros niños. Si tuviera cualquier presidente aquí se lo diría. Ahora, nosotros necesitamos pedirle al Señor que su reino venga, que su voluntad se haga dentro de mí, en mi familia, en mi iglesia, en las familias de la iglesia, en mi ciudad, que su reino venga. Tenemos que anhelar su venida, pero al mismo tiempo Necesitamos vivir irreprensibles y sencillos como hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tú como creyente resplandeces como luz. ¡Wow! En la época de Pablo estaba el templo a Diana, Diana de los Efesios. Él está ministrando en una cultura erotizada. Erotizada completamente. El sexo era el pan del día. Miren lo que dice A. W. Tozer en el año 1959, dice, el periodo en el que vivimos puede muy bien pasar a la historia como la edad erótica, debido a que el amor sexual se ha elevado a la categoría de culto. Eros tiene adoradores entre los hombres civiliz civilizados, más que ningún otro falso dios. En millones de personas lo erótico, ha desplazado lo espiritual. La fe pura en Cristo fluye como un río desde el corazón de Dios, pero se contamina con las aguas sucias que fluyen de los altares aéros. Entonces necesitamos considerar esto. Necesitamos considerar la pureza del Espíritu. Por eso se llama Espíritu Santo. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo que está dentro de ti. Entonces, para eso necesitamos confrontar los malos deseos, los malos hábitos que conducen a matrimonios quebrados, hijos perturbados, interrupción en la comunión con Dios y una vergüenza en el mundo que está gobernado por la corrupción. El pastor, este, ¿qué se comió hoy día? Se comió un pescado con espina, tiene la espina atravesada. ¡Wow! Eso es lo que rompe las relaciones. Fíjate que todos estos pecados sexuales que estoy mencionando, fornicación, necesitas a otro. Es decir, para poder fornicar necesitas a otra persona. Para adulterar necesitas a otro. Para la pornografía necesitas un video descargable que puedas ver a través de internet. Para la masturbación te necesitas a ti. Para conversaciones sexuales, eróticas, necesitas a otras personas y una aplicación. Todos los pecados sexuales están relacionados con otras personas. Entonces es importante esto a considerar. En el versículo 5 Imagínense, estamos en el capítulo 5, versículo 5, Jesucristo, ¿cómo vamos a hacer esto? Fíjate lo que está diciendo, porque con certeza sabéis, Mira lo que está diciendo Pablo, está hablando acerca de, con los creyentes, le está diciendo, con certeza sabéis, o sea, ustedes no son ignorantes, está diciendo Pablo, con certeza sabéis, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Wow, ¿Qué? Ya, mira. Detengámonos aquí. La salvación no se pierde. ¿Ok? Tú no pierdes tu salvación cuando has cometido un pecado. No se pierde. Ten, convengámonos. ¿Ok? Pero... No estás en condiciones de experimentar la herencia. Estás bloqueado porque estás seteado, porque estás controlado por malos deseos. No puedes vivir como un heredero si no tienes herencia. Me quedan cuántos minutos, diez minutos, Jesucristo. Por esa razón dice Pablo, dice que nadie les engañe con vanas palabras. Palabras vanas. La carne es débil por mano. ¿Me estás siguiendo? La carne es débil. ¿Y qué dijo Jesús? El Espíritu está dispuesto. Pero nos quedamos con que la carne es débil. Y no entendemos que Jesús está hablando de dos naturalezas. La naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Entonces, préstame atención. Un hijo de Dios, Nepio, Tecna, Paidión, probablemente no entienda lo que estoy diciendo, pero si tú eres un hijo Ava, un hijo maduro, una persona que vive en la plenitud de Cristo, deberías entender esto. ¿Ok? Que ninguna vida inmoral, impura e idólatra te da acceso a la herencia. Ay, 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 está brígido el pastor. Está terrible, cuático. Rey Stidman dice que la carne opera como un instinto inmoral maligno, egocéntrico, a nivel de endiosamiento. Es decir, opera un ego rebelde. Si tú no comprendes que la carne tiene influencia en tu vida si no comprendes que la carne es una parte que está en ti pero que no eres tú si no comprendes que la carne es tu enemigo porque los que están en Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si no comprendes que la carne es un objetivo enemigo a destruir la carne te va a controlar y va a seguir operando en ti ¿Ok? Por eso dice el versículo 7. Dice, por tanto, no sean partícipes con ellos. No sean partícipes con ellos. Está hablando con ellos, con otras personas. No sean partícipe con otras personas acerca de estos pecados. Porque el pecado sexual no lo hace solo, lo haces con otro. Ya sea la aplicación, ya sea la página web, tu página web favorita, ¿no? ¡Cling! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No seas partícipes con ellos. Porque antes... Mira, presta atención a este detalle, por favor. Porque antes, antes, antes de Cristo, antes de conocer al Espíritu, antes de conocer a Cristo antes de que fueras hijo eras tinieblas ok pero ahora pero ahora dice eres luz en el Señor ahora eres luz entonces Pablo dice anda como hijo de luz Porque los que son de luz, los que son del Espíritu, dice Pablo, tienen como fruto consistente en su vida, que siempre se están examinando para saber cómo agradar al Señor. Y están buscando vivir en la bondad, en la justicia y en la verdad. Imagínate si un matrimonio está haciendo eso constantemente. Imagínate si el hombre por una parte, la mujer por otra parte, hace eso constantemente. Así es que Pablo dice, no participes de estas obras estériles, sin fruto, que son obras de las tinieblas. Más bien, dice, desenmascáralas, porque es vergonzoso lo que se hace en secreto. Porque créeme que estas cosas se hacen en secreto. La persona que ve pornografía no anda con una pantalla de pornográfica por todos lados. ¡Miren! ¡Miren lo que estoy viendo! No, no anda eso. ¿Ya? O no va al motel con un cartel. ¡Estoy entrando al motel! O llega a la casa con un cartel, una etiqueta. Estoy en adulterio. ¿Y qué? No. Estás en adulterio te van a echar de la casa, hermano. ¿Me capta lo que estoy diciendo? Todas estas cosas se hacen en oculto, a escondidas. Hasta que te pillen. ¿Sabes? ¿Sabes tú? Yo tenía un jefe años atrás que me decía lo siguiente. Ama a tu prójimo, pero que no te pille. Es un jefe que tuve por siete años. Y él estaba casado y tenía a su mujer y se juntaba con varias mujeres durante la semana. Ganaba dinero y le daba suficiente para poder pagar eso. Pero me decía, ama a tu prójimo que no te pille. Me invitó montones de veces. Yo trabajé siete, siete años con él. Él pagaba todo. Alcohol gratis, motel gratis, mujer gratis. La tentación está ahí, el deseo está ahí, el mal está ahí, pero puedes decir no, porque eres un hijo de Dios. Antes eras tinieblas, ahora eres luz en el Señor. Estos deseos no pueden controlar a un hijo de Dios. Claro, a un hijo de tinieblas lo pueden controlar, pero no pueden controlar a quien es un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo en su interior. Dele un fuerte aplauso al Señor. A Jesús en el primer siglo se le conoció como el destructor de los dioses falsos. Mira, manso título. ¡Wow! Mira, estoy terminando. Me dan... Dos minutitos, tres minutitos más, estoy pero casi listo. Dice: Pero todas las cosas que hace, todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Todo lo que se hace visible es luz. Todo lo que se hace visible. Así es que ponte tu anillo, ya, abre tu teléfono con tu clave y dale acceso a tu mujer que andes con clave escondida. Cuando vayas a una reunión, presenta a tu mujer, esta es mi esposa, mi mujer. Si conoces a una mujer, de inmediato, soy casado, soy papá. Aloja. Cualquier sable así, el sable así, fa fa fa, el sable, ¿Eh? el pastor del sable. Todas las cosas se hacen a la luz. Por esa razón Pablo dice este texto: Despiértate, tú que duermes. Fíjate, recién ahí, despiértate tú que duermes. Es decir, no vivas como necio, no vivas como insensato, no vivas ignorando, despiértate tú que duermes. Y luego después dice, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que dice Pablo. Así es que después de eso, dice Pablo, por lo tanto, tengan cuidado como andan. Vivan como sabios, no como necios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días que vivimos son malos. Así que no sean necios, más bien sean entendidos de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y aquí termina diciendo: así es que no se embriaguen con vino. Chanfle, aquí se puso mal la cosa. Somos de la viña, bus Pablo. ¿Qué nos estáis diciendo? En la viña tomamos, pero con límites, pues Pablo. ¿De qué estáis hablando? El vino era la manera en que las personas celebraban en el primer siglo. Hoy día y existen muchas más cosas, por ejemplo, la marihuana, el tusi, el clonazepam, de pan, la ketamina, la cocaína, el LSD, el éxtasis, la pasta base, póngale nomás, sino total. Esta vida es una sola, no hay otra vida. Ya, comamos y bebamos que vamos a morir. ¿eh? ¿Ah? Pongámosle nomás para adentro, dicen las personas. ¿Mm? Échale para adentro nomás. Total, de esta vida no hay otra, hermano. Te estáis perdiendo lo mejor, loco. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, porque el vino, la borrachera, trae decepción te hace hacer locuras. Y Pablo dice, "Sean llenos del Espíritu Santo." Wow. Una persona llena del Espíritu Santo habla en salmos, himnos y cantos cánticos espirituales, adora a Dios. Dios sale a través de, su, de sus palabras, de su boca, de sus conversaciones. Canta y alaba a Dios en el corazón, en el espíritu. Y siempre vive agradecido por la vida nueva que Dios nos ha dado. Y está dispuesto a someterse a otras personas en el temor del Señor. Porque está consciente de la presencia de Dios y de su temor, el temor te impide pecar, el temor de su presencia reverente te hace caminar dignamente, amén, para los que creen que no he terminado, he terminado, Pablo está hablando acerca de esto. Porque es el mal del primer siglo. Es el mal social, familiar, gubernamental del primer siglo. Y no me cabe duda que este es el mal que estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Amén? Y este mal... Estos deseos incontrolables que son gobernados por las tinieblas destruyen nuestra identidad. Destruyen nuestras relaciones como el matrimonio y la familia. Destruyen la sociedad. Destruyen la iglesia. Nadie queda en pie con esto. He estudiado algunas cosas acerca de estadística. Se calcula que de 10 pastores, 7 están involucrados en la pornografía, el 70% de ellos. Josh McDowell viene trabajando hace 15 años con respecto a esto. Y dice lo siguiente, que en la iglesia no se habla acerca de este tema porque los pastores tienen las manos en el barro. ¡Wow! Creo que necesitamos entender quiénes somos, quién es nuestro Dios y cómo quiere que vivamos en este mundo. Esta es la riqueza que tenemos en las palabras inspiradas por el Espíritu Santo en los escritos de Pablo. Es una vida diferente. Un ateo puede tener muchos argumentos, muchos argumentos en contra del cristianismo, pero el argumento que no puede refutar es una vida santa transformada por el poder del Espíritu Santo. Porque la filosofía no puede hacer ese cambio. La psicología no puede hacer ese cambio las ideologías no pueden hacer ese cambio pero el evangelio de Jesucristo tiene poder para todo aquel que cree quiero invitar a cada uno de ustedes si quieren ponerse en pie si algunos de ustedes quieren pasar vamos a orar por ustedes Les invito, si quieren, les invito simplemente a rendir su corazón y decirle, Señor, como dice el Salmo 51, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, dame un espíritu nuevo, que un espíritu santo limpio, puro, me sostenga. Y un espíritu noble me sostenga. ¿Quieres pasar? Delante tú me compartiste un, un texto. Ven, 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 ven. Rapidito, vamos, ven, ven, ven. Atrévete, arriesgate. ¿Dónde está lo que me compartiste delante? Está en Salmo 51 de la NBI-CST. Dice... Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quito de este tu espíritu santo. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Y después Dios me mandó a Salmos 24. Que dice: Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los Ejércitos Celestiales es el Rey de Gloria. ¡Guau! Wow. Yo le dije a Amanda. Solo escucha el mensaje y después de escuchar el mensaje observa lo que Dios te está compartiendo. Ahora quiero que observes qué es lo que Dios va a hacer esta mañana contigo. Dios te está diciendo esto. Yo estoy a la puerta y llamo. Si abres, entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Quiero que abras la puerta de tu alma que abras la puerta a Jesús, que tengas una profunda conversación con Jesús, con el Espíritu Santo. Si este mensaje te atraviesa, si este mensaje ha llegado a tu vida, si este mensaje está tocando aspectos claves en tu vida, quiero que puedas abrir esas puertas y decirle, Señor, me rindo. Deseo vivir como tú quieres que yo viva en este mundo. Quiero invitarte que puedas pasar aquí adelante.